0: Uma das questões que mais me intriga há muito tempo é entender por que, que alguns países deram e dão tão certo, enquanto outros países são zoados, né? E eu entendo que isso aí tem uma série de questões, tem uma série de pontos, e muita gente levanta vários aspectos para tentar explicar isso, mas eu sempre quis entender, pô, mas por que, que esse deu certo e esse deu errado, ou esse está bem mais avançado e esse está para trás tentando se desenvolver? E aí, uns anos atrás, acho que uns quatro anos atrás, eu li um livro bem legal que se chama Por que as Nações Fracassam? Em inglês é Why Nations Fail. O autor se chama Daron Acemoglu. Acemoglu é o sobrenome do cara, não sei de que país que ele é. E esse livro ele faz uma boa tentativa de tentar explicar por que, que tem essas diferenças entre países, entre povos. né? E a conclusão desse livro é que a razão principal de alguns países se desenvolverem mais e outros menos não se dá por riquezas naturais, que, aliás, as riquezas, as riquezas naturais nesse livro, ele explica que acabam sendo até uma maldição para o país e não uma coisa benéfica, né? Ele dá até um exemplo, porra, Arábia Saudita, sim, aí deu super certo, eles vivem em torno do, do petróleo e tal, mas quem vive é a família lá, né? É, as riquezas naturais, quando, quando existem em alguns países, são uma maldição, porque geralmente beneficiam só o grupo que se apossou dessas riquezas e o resto do povo só se fode. Né? Óbvio, tem, tem exceções como a Noruega e tal. Pô, o livro é legal, tá vale a pena você ler, chama Porque as Nações Fracassam. E a conclusão final do livro é que o diferencial entre um país avançar e o outro ficar para trás são as instituições. Os países que conseguiram criar instituições mais sólidas são os países que mais avançam. Legal, concluiu o livro, gostei do livro e tal. Só que desde então, eu, eu não fiquei satisfeito, porque, porque eu falei, beleza, e por que, que esse país tem instituições sólidas e esse não, entendeu? Para mim, legal, ele respondeu até um ponto, mas me deixou com outra questão, de tentar entender o porquê que um tem instituições boas e o outro não. E eu fiquei com isso na cabeça, uns 4, 5 anos. aí não lembro quando que eu li esse livro. E ele é um livro de... Deixa eu ver de quando que é esse livro aqui. É de 2012. Então faz um pouco mais de tempo que eu li. Eu li logo que lançou. É... E, eu... e aí fiquei com essa dúvida e tal. Até que no Natal do ano passado, 2019, no Amigo Secreto da firma, eu ganhei da Pathy, uma uma menina muito legal que trabalha lá com a gente, ela me deu um livro de, de Amigo Secreto, que eu amei. Eu amei. Aliás, raramente eu me dou bem em Amigo Secreto. Ano passado eu me dei bem duplamente. Ganhei um pôster muito legal da minha tia, com, a, com o, o, a orientação do meu primo, Bruno Clemente, que foi uma caricatura minha, ficou muito legal. E eu ganhei da Paty esse livro aqui, cara. E esse livro aqui, ele é espetacular. Porque ele faz, ele sim... Chega no, no, no cerne da questão, no núcleo da questão de por que, que alguns países deram certo e outros não deram. E eu vou contar esse livro para vocês. Porque ele começa logo no começo do livro, ele, o autor aqui, ele fala que ele estava em 1972 na Nova Guiné. E ele encontrou um cara lá, um político local, que se chama Yali. E conversando sobre a Nova Guiné... Você imagina... Nova Guiné... Até hoje é meio maluco lá... Aquele país... Ali lá... No Pacífico, né? Imagine em 1972... E aí o cara virou para ele... Esse cara... E fez uma pergunta... Por que que vocês... Brancos... Produziram tantas coisas... E trouxeram tudo para Nova Guiné... Mas nós, negros... Produzimos tão poucas coisas? E o cara puxa desse gancho... Corre atrás da informação... E aí, ele publicou esse livro, que nem é recente. ó. Esse livro está na 23ª edição. Deixa eu ver de quando que é esse livro. Ele é de 97, cara. Então, esse livro tem aqui, pô, 23 anos. E é um puta livro legal. O, o nome do livro é Armas, Germes e Aço. O autor se chama Jared Diamond. E eu vou fazer um resumo do livro para vocês aqui. Porque, sinceramente, isso aqui merece. Amei o livro... Se você tem interesse em saber por que, que alguns países são foda e alguns países são uma puta de uma foda, vem comigo que acho que vocês vão gostar. Eu sou o Beto esse aqui é o Dono da Verdade. Bom, antes de começar, deixa eu só avisar vocês duas coisas. A primeira... Excepcionalmente, hoje eu tô com bastante tempo livre pra fazer o podcast, tá? <risos> então, pra vocês apressadinhos aí, já sugiro, você usar pressa, speedzinho, se quiser, já coloca na velocidade 1.5, 1.7, até 2.0. Vocês, né? Vocês sabem quem vocês são, né? Vocês, vocês gostam de botar rapidinho? Só que botando rapidinho, você perde todo o tom, a harmonia da minha voz. Isso eu não gosto. <risos> Mas eu já aviso que eu não tô com pressa, tá? Só pra vocês saberem. Segunda coisa que eu vou avisar antes de começar... É que, apesar de eu estar com o tempo livre... Eu já fiz outras coisas... Eu não fiz um puta de um preparativo... Com um resumo do livro, né? Não é que eu fiz uma resenha do livro. Eu tô com ele, eu fiz várias anotações no livro... E eu vou meio que passando por ele aqui... E vou contando pra vocês... Vou tentar fazer uma ordem coerente... Quero já começar direto pra dar as explicações principais... De por que, que tem essas diferenças entre povos, entre países, entre nações E depois eu vou dando uma folhada no livro e vou enriquecendo com... Tem alguns cases legais, tem alguns casos legais E se você em algum momento se encheu o saco, para de escutar também não precisa, não é, você não é obrigado a ouvir até o fim <risos> Se não quiser, mas não enche meu saco também Porque eu já avisei que eu não tô com pressa, beleza? Antes de começar mesmo, só explicar o Jared Diamond Que é o autor desse livro aqui ele é um biólogo evolucionário, ele é fisiologista, ele é biogeógrafo e é, obviamente, escritor. Esse livro aqui, Armas, Germes e Aço, ele ganhou um prêmio Pulitzer, inclusive. E é uma daquelas... Porra, tô muito feliz que a Paty achou esse livro para mim. Então ele começa indo nessa viagem lá para Nova Guiné, que é um lugar esquisito. Eu não conheço ninguém que foi para lá. O, o que eu conheço, eu conhecia como Papua Nova Guiné. Que é aquele lugar que até recentemente tinha pessoas ali, tribos, que não tinham nem contato muito com o mundo civilizado, né? Eu realmente, é um lugar que eu preciso conhecer mais sobre, sobre, sobre essa região, porque eu não conheço. E vem esse cara aí e faz essa pergunta que, pô, é uma puta pergunta básica, né? Que é uma pergunta que eu sempre me fiz pra tentar entender por que, que pa alguns países têm tantas coisas e outros países não tem porra nenhuma, né? E aí ele sai correndo atrás dessa informação e ele dá as explicações. Isso que eu gostei, meu. O cara vem e fala o que ele acha que é, o que ele acha que não é... E joga ainda algumas questões e alguns cases e eu vou contar pra vocês. Só pra entender, porque que é importante pra, pra entender o livro... Entender um pouco de como foram as migrações dentro do, do planeta aqui. Porque isso é relevante na hora de explicar o porquê que algumas regiões evoluíram mais e outras não. Logo no começo do livro, aqui tem um mapa um mapa mundi, que ele mostra uh, as, as migrações dentro do planeta. Então, só vou... é difícil explicar <risos> mapa falando, mas eu vou tentar justamente porque eu me gabo de ter o público mais qualificado da podosfera nacional, que são vocês. Então, eu vou tentar explicar o um mapinha. Então, o ser humano, não como Homo sapiens, mas já desde as origens mais primitivas, ele surge na África, né? Acho que isso aí todo mundo sabe, 7 milhões de anos antes de Cristo. Então, os caras ficam tudo lá na África, tá, vai evoluindo, aqueles... Né, homem meio primitivo e tal. E ficam lá na África. Um milhão de anos antes de Cristo, a galera começa a sair da África e começa a migrar ali pel pelo Egito, onde hoje é o Egito, né? Uh, a área do Oriente Médio vão migrando por ali, vão pra Índia e vão até a China. Isso, estamos falando de um milhão de anos antes de Cristo. O resto do planeta não tem gente, tá? Então ficou 7 milhões de anos na África e 1 milhão de anos antes de Cristo migrou para o Oriente Médio, e Índia e China, mais ou menos essa região. Aí puxando do mapinha ali, os caras estão lá na China e tal, fica um mó tempo ali, porque só 40 mil anos antes de Cristo é que a galera começa a descer ali para onde é a Indonésia, Tailândia e tal, até chegar na Austrália. Isso nós estamos falando de 40 mil anos antes de Cristo. Lá para as Filipinas, um pouquinho mais pra direita ali, pra Nova Guiné e tal, estamos falando de 33 mil anos antes de Cristo, também fica um maior tempo ali. Aí eles vão migrando para umas outras ilhazinhas há 1.200 anos antes de Cristo, e aí tem umas outras ilhas ali no Pacífico, que é só mil anos atrás agora, e chegam acho que na Nova Zelândia, aqui estamos falando de 500 anos atrás, de, de, desculpa, de mil anos atrás também. Então, essa, essa é a migração meio pro lado da direita aqui do mapa. Voltando um pouco para visualizar... Então a galera tá lá no Oriente Médio... Na, na Índia, China e tal... Um milhão de anos antes de Cristo... Tem uma galera que vai ali para a Europa... Há 500 mil anos antes de Cristo... Os caras fazem uma curva para a esquerda e vão para Europa... Fica todo mundo por lá... E aí uns 20 mil anos antes de Cristo... Essa galera que tá meio que ali na China vai subindo pela Rússia, vai subindo, vai para a Sibéria ali, e aí, há 12 mil anos antes de Cristo, eles cruzam da pontinha da Sibéria para o Alasca, nos Estados Unidos. É que a gente tem o hábito de ver o, o mapa mundo daquele jeito, né, com as Américas na esquerda e a Rússia ali na direita, mas se você pegar um globo, você vai ver que a pontinha da Sibéria está bem coladinha com o Alasca nos Estados Unidos. Então, há 20 mil anos, a turma sobe ali para a Sibéria, e há 12 mil anos antes de Cristo eles cruzam para as Américas através do Alasca. E no que cruzou ali 12 mil anos, 11 mil anos os caras já estão na América do Norte, 10 mil anos antes de Cristo já estão na América do Sul. Então é até interessante você ver que é por isso que os, os índios, né, os nativos da América, desde o Esquimó até os povos andinos, os bolivianos, os, caras, os nossos índios aqui no Brasil, por isso que eles têm o um olhinho puxado, é porque essa galera veio de uma região lá da China... E eles cruzaram para as Américas, então eles conservam esses fenótipos de, de olhinho puxado e tal. E é importante falar isso só para você visualizar, eu tentei fazer. <risos> não sei se deu para vocês entenderem, mas eu acho que, que é só para entender como é que foram as migrações no mundo. Uma outra coisa que eu vou... tem um termo que ele fala no livro aqui, que eu vou usar bastante, é a região do crescente fértil. Eu não sabia, vocês sabem o que é a região do crescente fértil? Eu não lembrava isso da, das nossas aulas de, de geografia, mas só para eu não precisar ficar explicando toda hora, a, a região do crescente fértil é aquela região do Oriente Médio ali que hoje a gente tem Israel, Jordânia, o Kuwait, Líbano, Chipre, umas partes da Síria, do Iraque, tá? e o, uma parte do Egito ali, o sul da Turquia. tá? É aquele meião ali do, do, do Oriente Médio. tá? Então sempre que eu falo crescente fértil, é a isso que eu estou me referindo, beleza? Então vamos entrar no que interessa aqui, que é para a gente entender a, a, por que, que se dá essas diferenças de sucesso ou fracasso dos, dos países, das nações e dos povos. né? A primeira coisa é que ele ele fica bastante tempo no livro, eu, sinceramente, eu até pulei essa parte depois de um tempo, e eu entendo o lado do cara, e isso o cara escreveu há 23 anos atrás aqui. né? Então imagina se ele escrevesse esse livro hoje. Ele passa uma boa parte do livro explicando o porquê que uma razão que não explica a diferença entre países é alguma capacidade inata do povo que é desse país, entendeu? Então, a capacidade de, de intelectual, ou a capacidade física, ou a capacidade mental desses povos. Ou seja, o que ele está dizendo é que existe, não existem raças superiores ou povos superiores que explicam essa origem do, do sucesso ou não dos países. E eu entendo o cara bater muito nessa tecla para exatamente não dar margem, porque esse realmente já foi um, um, uma maneira de tentar explicar que leva para uma, uma coisa muito racista mesmo, né? Como se, se as habilidades de alguns povos fossem diferentes das outras, habilidades inatas mesmo, habilidades físicas, né? mentais e físicas. E ele passa um bom tempo do livro falando isso. Eu não vou entrar aqui porque, meu, eu já comprei a tese dele de que isso não é. Até porque eu não acredito que existem, existam diferenças uh, inatas de, de povos, de raças. Para mim é todo mundo igual. E, e então não precisa entrar. Eu nem vou entrar nisso com vocês. Eu imagino que vocês também estão em, em linha comigo, né? Tanto que até no livro ele descreve que o que acontece é que, diante das dinâmicas que eu vou falar já já que fazem essas diferenças, as inteligências e as soluções para problemas que povos muito primitivos, você pega assim tribos indígenas, caras lá na, na Nova Guiné, caras na África eles encontram soluções super engenhosas e super inteligentes para problemas que eles têm que requerem uma puta capacidade mental para você, você bolar é que são outros fatores que deixaram eles para trás, então as inteligências, se você for ver, as inteligências que os caras desenvolveram para pescar, para caçar, né, de índios e bem, bem, tribos indígenas mais primitivas, pô, são umas putas soluções foda de você pensar. Né? São coisas de, que requerem muita inteligência. Fora outras habilidades físicas, manuais e tal, é, que são resoluções de problemas diferentes do que povos na Europa acabaram tendo em, em anos mais recentes, 5, 10 mil anos atrás. Então, beleza, está descartada a opção de que são, são diferenças de raça ou diferenças inatas de povos. Então já podemos tirar isso da frente e aí sim entrar nas razões que fazem essas diferenças. A principal razão disso tudo, o principal, principal fator que faz essa diferença, olha que interessante, é a sorte que as pessoas tinham que ter de na região onde elas estavam existirem Plantas e animais domesticáveis, cara. Puramente sorte, puramente o rabo de você estar tá num lugar onde você tem plantas e animais que são domesticáveis. É só você pensar, dependendo dos animais que existem na tua região, você não consegue domesticar esses bichos, meu. E dependendo dos animais, você consegue domesticar esses bichos e eles vão produzir alimentos, eles vão servir como ferramentas e uma série de outras coisas. A mesma coisa com as plantas. Tem plantas, cara, que não adianta você fazer uma horta do negócio que não vai dar em nada. E tem outras regiões que tem plantas, tem sementes, que vão gerar alimentos. Então o principal fator que você tem que gravar aí na tua cabeça, que é o que começa todo um círculo virtuoso que vai levar nações ou países ou povos de, de primitivos até serem os países líderes de hoje, ele começa aí, cara. Ele começa na agricultura e na pecuária. Só que para você poder desenvolver a agricultura, para você poder desenvolver a pecuária, você precisa ter a matéria-prima. <risos> e a matéria-prima é você poder ter esse, essas plantas e esses animais. Vamos começar pelas plantas, tá? Você tem que ter... Algumas regiões do mundo deram sorte de ter mais espécies domesticáveis de, de plantas. Depois eu vou explicar o porquê que isso é tão importante, tá? Mas pra, só para você ver como a sorte é um puta de um fator... De espécies. Do... E eu tô falando, ó, que espécie que eu tô falando? Eu tô falando aqui de trigo, tô falando de arroz, de milho, né? Feijão. Aí tem aqui abóbora, né? É, azeitona, ervilha e tal. Uma série de, de grãos, esses tipos de grãos e plantas e tal, que, que valem a pena você cultivar. Vai depender do solo, vai depender da região, da sorte de onde você tá. Olha aqui um número que ele coloca no livro. Na região ali, da, na região mediterrânea, norte da. da... Oeste da Ásia, Europa, Norte da África, né, pegando desde o crescente fértil, como eu falei, para a Europa e tudo, você tem nessa região 32 espécies de, de, de pastagens para sementes de sementes sementes grandes, que eles chamam. 32. No, olha, nas Américas, cara, que aí os nossos índios aqui ficaram tudo para trás, né? Nas Na América do Norte só tem quatro, na, na América Central, ele cinco. E na América do Sul, só duas. Então, de cara, você já tem uma puta desvantagem porque você não tem plantas interessantes para você domesticar. Eu acho que aqui tinha batata, mandioca, alguma coisa assim, mas só. E nas outras regiões, você tem muito mais coisas. Então, o cara fala aqui, ó. Então, ele listou uma série de coisas. E aí, ele fala do peso do grão e tal. E, e que, que a diferença que faz você ter disponível pra você milho, você ter trigo, né, você ter azeitona, que foi importante e tal, faz uma puta diferença na hora de domesticar. Mesma coisa com os animais. É só você pensar, cara, quais os animais que tem lá na África? Puta, o cara tem lá, é, é... porra, tem leão, tem zebra, girafa, rinoceronte, hipopótamo, é uns puta bicho que não dá pra domesticar, concorda? Então os caras que estavam lá na África estão fodidos, porque não tem um bicho para você domesticar. Né? Elefante, não tem muito o que você fazer com esses bichos. Vai fazer, vai, fa... <risos> vai ficar tirando leite de elefante. Vai... Zebra, cara, até hoje ninguém consegue montar numa zebra, né? Então, as regiões que tinham animais mais domesticáveis e úteis foram regiões que tinham muito mais potes... potencial para se desenvolver. E aqui nós estamos falando aqui de ovelha, é uma das principais, cabra, porco, Vaca, claro, né? E cavalo, cara. Esses são os top, meu. Se você tava numa região onde você deu sorte de ter ovelha, cabra, vaca, porco ou cavalo, você já deu um puta passo à frente, porque eles são animais muito mais fáceis de serem domesticados do que outros que eu mencionei aí, como os da África, né? Pega outros, assim, que ajudam também, é o camelo, lógico, né? A lhama, você vê que a lhama tem alguma coisa aqui na América do Sul, o burro ajuda, aí ele bota aqui rena, búfalo e tal... Mas os principais são aqueles cinco lá. Por quê? Porque eles dão carne, eles dão leite, né? Eles são fáceis de você manejar, você consegue botar num cercadinho. Botar lá umas, umas onças lá no cercadinho. Os índios aqui, fudeu. O que, cara... que, que os nossos índios no Brasil tinham? Você tem lá jaguatirica, tem onça, né? O mico-leão, O <risos> que o cara vai fazer com isso, né? Então, você ter a sorte de, na região que você mora, você ter as plantas e você ter os animais domesticáveis era o mínimo que você tinha que ter para poder desenvolver a agricultura e a pecuária, porque até então o que, que que todos os povos do mundo faziam? Caçar e coletar. Então o cara acorda, né? Como eram nossos índios aqui, o cara sai. Geralmente os homens saem para caçar, caçar bicho, bicho que for lá, e coletar coisas, frutas, né? Coletar o que tem por aí. O cara não planta, o cara não cultiva. Ele sai para caçar e sai para coletar. Isso sempre foi a história da humanidade. A partir do momento que você consegue desenvolver agricultura e pecuária, considerando que você tem os recursos necessários para isso, isso gera uma puta vantagem para você. E por que que gera uma puta vantagem, hein, amiguinhos? Vocês sabem por quê? Por que que é uma puta vantagem você ter agricultura e pecuária? E aí vocês vão ver como isso se desenvolve, cara. Como é um, um, um círculo virtuoso do negócio. Uma vez que você consegue cultivar os seus alimentos e que você não precisa acordar de manhã e ter na tua cabeça puta, o que eu vou fazer hoje? eu vou sair para caçar um bicho eu vou sair para colher planta eu vou, calher, eu vou sair para colher hortaliça sei lá o que tiver a partir do momento que você consegue garantir o teu alimento ali no lugar onde você mora sem ter que todo dia correr atrás do próprio rabo isso gera tempo livre para as pessoas. Olha a chave do negócio, cara. Você, não é só alimentação, ali. Porque eu pensava, quando eu comecei a ler, o cara falou de agricultura e pecuária, eu falei, ah, legal, os caras têm alimento mais fácil, mas não é muito mais do que isso. Você cultivando seus próprios alimentos, você tem tempo livre. Você não precisa, todos os homens da tribo não precisam sair para caçar os bichos. E você tendo tempo livre, você consegue desenvolver mentalmente uma série de outras especialidades. Ou seja, você tem tempo para desenvolver a escrita... Você tem tempo para desenvolver ferramentas... Você tem tempo para criar especialistas em vários setores... Em várias áreas... Então você consegue ter um cara que em vez de sair para caçar... Ele, ele pega a manha de como fazer roupas... Você pega um outro cara... Cara, uma mulher, o que for, tanto faz... Um cara pega uma, uma, um outro ser lá da tribo... Que começa a fazer vasos melhores... O outro começa a fazer ferramentas melhores o outro começa a, a, a desenvolver, como eu falei, escrita, que é um puta negócio-chave. Mas para você poder ter, de, desenvolver essas outras especialidades humanas, você precisa de tempo. Porque se a gente pegar o Einstein, pode pegar o Einstein, o Isaac Newton, o Mark Zuckerberg, o Bill Gates e o, <risos> e o Elon Musk, se esses cinco caras tivessem que sair toda manhã para caçar, você concorda que eles não iam criar Microsoft, não iam criar o Facebook... Não iam desenvol... pensar na lei da, da relatividade nem nas, nas leis da física. Por quê? Porque o cara tem que todo dia acordar e caçar um bicho. Entende a chave do negócio? Olha que do caralho que é isso. Eu acho fascinante, cara. Então você tendo o teu alimento garantido, você tem tempo livre para desenvolver essa parte de tecnologia do, da, da sua tribo, do seu povo ali. E desenvolver, além da... Te, aí tem mais, cara. Além de você conseguir desenvolver a tecnologia por ter esse tempo livre, você começa a crescer a tua população, né? Porque, óbvio, é mais vantajoso, você vai crescendo a população. E com esse tempo, você começa também a criar organizações políticas para poder gerir esse povo todo que tá lá, né? Então você começa, além de tudo das ferramentas, das tecnologias da escrita, de outro, outras maneiras de se comunicar, você começa a desenvolver organização política, e aí sim começam as tais instituições lá do outro livro que eu li pegou o fio da meada aí? então, as regiões onde tinha bichos e plantas domesticáveis, criam a agricultura, criam a pecuária liberam tempo do seu povo para se desenvolver em outras atividades a população cresce as, a, por crescer a população com novas tecnologias e tal, você vai também criando novas organizações políticas, vão criando instituições a, maneiras de gerir esse povo todo, fora toda a vantagem militar de você ter um povo que vai crescendo vai crescendo, vai, né, quanto mais gente você tem, você tem mais vantagens militares quando você for entrar em guerra com outra tribo ou com outro povo lá olha que do caralho que é isso, não é? <risos> eu acho pelo menos e só para ficar claro, óbvio, as regiões que mais tinham isso era essa região do crescente fértil, era depois também a Europa e também a região da China. Todo esse meião aí que tinha essas espécies. Bom, esse, esse é o primeiro ponto que ele coloca e ele explica bem no livro. O segundo fator, ou o segundo conjunto de, de fatores é a facilidade que você tem de difusão de tecnologias e de você poder chupinhar coisas que outros caras fizeram de você poder migrar para um lado e para o outro, de você poder migrar por regiões, obviamente não como nômades, né? mas como migrantes mesmo, e você poder conhecer novas tecnologias, você poder copiar essas tecnologias, trazer para você. Então o carinha vai lá, pega um cavalo, vai lá ver qual que está rolando tal. Você ter essa, essa comunicação, que para gente hoje é simples. né? Imagina, porra, 10 mil anos atrás, 8 mil anos atrás. Então, tem um, 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 um fator básico do negócio que eu nunca tinha pensado, que é o seguinte. Olha como é muito mais fácil você difundir tecnologia. Imagina esses tempos, tá? Numa linha horizontal no mapa do que no vertical do mapa. Por quê? quando você está na horizontal, você está saindo de Portugal e indo para a China você está mais ou menos numa mesma zona de temperatura ali, ali, entendeu? O clima, óbvio que tem outros fatores, vento, é, né, sei lá, cara a vegetação e tal, mas não muda tanto. Você consegue migrar lá da ponta da China até Portugal, passando pelo Oriente Médio, mais ou menos na mesma vibe do clima. Você está na horizontal. Quando você começa a subir muito no mapa ou a descer de volta lá pra África, muda tudo, cara. Muda o clima, né? Muda a temperatura, muda a umidade. Então, uma série de coisas que, que poderia o cara poderia plantar um troço lá na, no Oriente Médio, não dá pro cara plantar isso na África, entendeu? Mas o cara que planta um troço no Oriente Médio é muito mais fácil de dar certo na China. Pegou essa, esse lance aí? Que a vantagem que você tem de você estar tá meio que nessa reta horizontal e é por isso... Que coisas que se desenvolveram primariamente ali no Oriente Médio Conseguiram migrar com bastante facilidade Tanto para a Europa como para o lado da China Porque eles estão mais ou menos nessa mesma reta Nessa, nessa reta horizontal E, e não, não conseguiram ir para a África Porque não dava Fora que toda essa reta da China até Portugal ali Você não tem grandes é, barreiras físicas mesmo as barreiras físicas, é diferente, pô, na, na América aqui, meu, até a Cordilheira dos Andes que é foda pra caramba, meu você imagina pros povos antigos lá, passar a Cordilheira, né? Então tudo bem, você tem os Alpes e tal, mas eles estão meio localizados, você consegue dar a volta neles. Então to, toda a região da Europa, até a China, você não vai encontrar barreiras físicas e isso permite com que eles façam migrações e trocas de tecnologia e um pode chupinhar as coisas do outro e aplicar com o seu povo lá. E aí acho que nem precisa dizer, como eu falei lá no começo do Mapinha, os povos que estavam aqui, uh, que estavam na América, estavam completamente isolados, né, cara? Os povos que estavam na Oceania, na, na, ali na Austrália, os aborígenes da Austrália, porra, o bicho pegando ali na, na área do Oriente Médio, né, do, Europa, China, os caras não estavam nem sabendo, meu. <risos> os caras estavam aqui, os índios nossos estavam aqui completamente isolados de várias novidades que estavam rolando lá na Europa e os caras não estão sabendo de nada. Então tem essa puta desvantagem de, de você estar tá aqui e você não estar tá ligado no rolê que está rolando lá e nas novidades que estão rolando por lá. E aí um terceiro fator que é muito importante para gerar esse distanciamento entre países, entre povos, é parte desse círculo virtuoso que, quanto mais povos assim você tem, a chance dele se desenvolver mais é maior ainda. Ou seja, essas regiões, Oriente Médio, China, né, ali no, na Europa, ele, eles vão se desenvolvendo e, e quanto mais inovações você tem, mais gente você tem, mais chance de você ter inovações, então quanto mais um, um, uma região ou um povo se desenvolve você tem mais gente, mais cérebros mais ideias, mais novas tecnologias e eles crescem mais ainda então o crescimento de inovação, de troca de um chupinhar a coisa do outro é exponencial onde você tem mais gente e ele fica estagnado onde tem pouca gente então é aquele negócio, quanto mais, rico uma, mais rica é uma região, mais chance dela ser rica ela, ela tem. E quanto mais pobre é uma região, a, a, ela tem mais chance de continuar pobre. É uma sacanagem, mas é assim. Até porque nas regiões que já foram se desenvolvendo, existia muita competição. Então você pensa o seguinte, o cara tá um índio aqui no meio da, da Amazônia. Porra, meu cara tá, o cara tá completamente isolado aqui. Ele não concorre com nenhuma outra tribo, é bem pouca coisa, não tem... eles estão isolados. Tribos, povos, como você quiser chamar, que eles estão no Oriente Médio, na Europa, ali perto da China e tal, eles estão competindo com outras tribos e outros, outros povos constantemente. Guerra, pilhagem, vem, mata, estupra e tal. Então você tem um incentivo muito forte para você desenvolver mais e mais e mais e mais copiar coisa do, coisas dos outros, inventar novas coisas. Por quê? Se você não se mexer, vem um outro cara e mata você. Então, nessas regiões que já foram se desenvolvendo, vem desenvolvendo mais por causa da agricultura, por causa da pecuária, do tempo livre, de criar tecnologias, de criar nova, novos instrumentos e tal, mais gente, essa galera competia muito entre si. Porque senão um mata o outro. Os caras não fodam, os caras ficavam um matando o outro, ferrando o outro. E competindo, onde há competição há muito mais desenvolvimento, diferente do aborígene que está lá na, na Austrália, que o cara não tem competição nenhuma, então para ele, foda-se, que diferença faz para ele ele ter que se desenvolver? Ele vai lá, caça uns bicho lá uns bichos lá, colhe umas plantas e acabou, <risos> entendeu? Então essa competição que rolava também ajuda, e é por isso que eles se desenvolviam mais também. Então essas são as principais razões que fazem as diferenças e que valem até hoje, hein, cara? Olha, olha como é, é até hoje essas coisas que começaram há 10 mil anos atrás persistem até hoje. Esse é, esse é o resumão do negócio. Mas eu vou entrar, tem muito mais coisa aqui pra falar, tá? Mas se você é um cara chato, uma mina chata, não quer mais ouvir, não precisa mais ouvir. Mas agora eu vou, <risos> eu vou entrar nos outros detalhes aqui, que eu vou folhando o livro e vou vendo. Então, o cara fala um negócio interessante, cara de 8500 a.C., né, até a ascensão da Grécia e tal, e depois da Itália, mil anos antes de Cristo, o Império Romano, quase todas as inovações lá da domesticação dos animais, domesticação de plantas, a escrita, a metalurgia, a roda, né, a formação de política, de estado, na verdade, meu, essas coisas não surgiram na Europa, cara. Elas surgiram ali no Oriente Médio, no Crescente Fértil, né? Inclu Eles falam aqui, ó, que até a proliferação dos moinhos, a água, que foi depois do ano 900, a Europa não deu nenhuma contribuição importante para a tecnologia da civilização do velho mundo. Ou seja, a primeira inovação realmente europeia foi o moinho d'água, que é no ano 900. Todas essas outras tecnologias foram feitas lá no, no, no Oriente Médio, né? e, ou na China tal, e outros lugares. A Europa copiava essas coisas. A Europa ia lá, conhecia e trazia e copiava essas tecno... tecnologias. Ótimo, bom para eles. E as tecnologias, como eu falei lá no segundo fator, elas migravam bem. O que você pegava do Oriente Médio, migrava bem a Europa. Tecnologias que você pegava da China, migravam bem para lá. Então, a Europa se deu muito bem sendo esperta e copiando coisas que davam certo em outros lugares. Né? E aí o cara coloca aqui, tá, e por que então que o Oriente Médio e a China, pensa que esse cara escreveu esse livro em 97, tá? A China, em 97, não é o que tá sendo hoje, né? Ele tá considerando a China mais atrasada do que tá hoje. Mas ele fala, por que, que a Europa tá muito à frente do Oriente Médio hoje em dia, mas muito à frente, e tá bem à frente também da China, apesar da China ter muito dinheiro, não dá para comparar o nível de vida da Europa com esses lugares. Por que, que a Europa, que copiou quase tudo, ela tá mais à frente do que esses, esses, essas outras regiões do mundo, né? As razões principais que ele põe aqui é que na Europa eles conseguiram desenvolver uma classe mercantil, ou seja, o comércio se desenvolveu bem ali, o capitalismo se desenvolveu ali, as patentes, cara, que é uma puta coisa chave. Você proteger a invenção, você proteger a inovação com patentes surgiu na Europa. Surgiu na Europa o, o, uma re, uma reação contra governos totalmente déspotas, né, ou de alta taxação. E a tradição grego-judaica-cristã de ciência, de investigação científica, de busca empírica pela ciência, isso tudo surge na Europa. Então isso foi muito importante. Mas, de novo, eu gosto que esse autor ele não para aí. Ele fala, legal, mas por que, que isso surgiu? essas chaves surgiram na Europa e não no Oriente Médio ou na China, que eram as líderes do, dos tempos passados? Então o lance foi o seguinte, no Oriente Médio, no Crescente Fértil, foi uma puta de uma cagada ali e aonde eles se fuderam, porque eles cometeram basicamente, cara, foi um, um suicídio ecológico ali os caras pegaram meu. eles pegaram, era uma região interessante, tinha vegetação e tal, mas meu, basicamente os caras cortaram tudo, cara, <risos> a resposta é meio que simples, assim. então os caras pegaram derrubaram tudo que tinha de floresta lá, pra pegar madeira pra fazer coisas, derrubaram tudo basicamente o Oriente Médio se fudeu, historicamente por não ter o cuidado ecológico. Foi suicídio ecológico que eles cometeram ali por desconhecimento mesmo. A região tem uma veget... tinha uma vegetação rica, mas era uma vegetação frágil. Uh, tem baixa pluviosidade, ou seja, tem, tem, tem pouca chuva, né? tem poucos rios e tal. Então, cara, tudo que eles cortavam... Demorava muito pra crescer de novo. Pô, eu vi no livro aqui, cara, que a região de Petra, que é onde eu fui no ano passado, ali na Jordânia, aquilo lá era tudo, meu, um, um, uma espécie de uma floresta lá. Só que os caras cortaram lá, nunca mais cresceu de novo aquela porra lá. É <risos> puta cagada, meu. Eles derrubaram tudo lá e, e não cresceu. Já a Europa, a Europa também derrubou muita floresta, a Europa também fez a, as mesmas atitudes que os caras tinham ali no, no Oriente Médio, os caras tinham na Europa. Só que na Europa tem muito mais chuva, tem muito mais recuperação da, da floresta. Então, as atitudes que os caras tiveram, ferrar o Oriente Médio em termos de, de recurso ali, de, de, para você ter pastagem, para você ter plantas, para você ter agricultura, já na Europa rolou bonito. Então, o Oriente Médio se ferrou, ficou para trás da Europa por causa disso. Mas aí e a China, cara? Porque, meu, se liga, a China, como é que ela perde essa liderança né, para a Europa? Porque a China, cara, ela tem um monte de vantagens que o cara põe aqui. Pô, a China começou a produção de alimentos basicamente na mesma época que os caras começaram no, no Crescente Fértil, ali no Oriente Médio. A China tinha uma puta diversidade ecológica de plantas ali. Tinha uma puta de, uma, de um conjunto variado de culturas agrícolas, tinha animais, tinha tecnologia. A China tem uma puta extensão territorial... Tá? ela tem a maior população, já tinha, sempre teve a maior população humana regional do mundo, tá? o ambiente é bem menos seco que o, que o Oriente Médio, a China tem aí 10 mil anos de produtividade, agricultura in, intensiva ali, 10 mil anos, fora isso, cara, por causa desse, desses fatores, por ela ter tempo livre para se desenvolver, Pô, a China inventou uma porrada de coisa, né? vocês lembram lá quando teve as Olimpíadas que eles demonstraram tudo lá, pô, o ferro fundido os caras inventaram, a bússola, a pólvora, o papel, a imprensa, um monte de coisa, né? os caras foram os líderes em tecnologia durante muitos séculos ali, o, o, o poder político, as instituições políticas também surgem na China, né? a navegação, olha que isso, cara, que eu não sabia, a navegação e o controle dos mares foi a China que começou, cara, muito antes da Europa. O cara conta aqui ó, que no, no fim do século XV já, a China enviou umas frotas de, de embarcações de 400 pés, pô, da 100, cada embarcação tem 120 metros. 28 mil tripulantes nessas frotas, tudo pelo Oceano Índico, costa da África e tal. Dez, é, desculpa, décadas antes das caravelinhas do, do, do Colombo chegarem na América. Então os caras saem da China, eles chegaram, a, meu, eles dominavam o oceano, os barcos eram gigantes, cara, mas bem maiores que as caravelas. Né? E aí por que, que os chinês não foram até a América? Por que, que a descoberta, entre aspas, da América foi o Colombo, os europeus que fizeram, e não os chineses? E que isso começou a deixar eles para trás? Sabe o que, que foi? Uma cagada de uma disputa entre duas facções de poder. Basicamente foi isso. Um, um, deu, um, deu uma zica lá... Que duas facções queriam poder na China... Elas ficaram brigando... E isso paralisou a China tecnologicamente... E por que que essa briga paralisou a China? Porque a China... cara Uma coisa que era vantajosa para ela até então... Virou uma puta desvantagem... A China ela era totalmente unificada... Ela tinha um poder absoluto... Quem mandava na China... Mandava naquela região inteira... Quando deu briga entre essas duas facções... Os caras paralisaram as embarcações. Para, ninguém mais vai fazer. Já a Europa, ela era toda fragmentada. Você não tinha um governo central que mandava em tudo. Você tem vários pe pequenos países, nações, como quiser chamar lá. E o que, que acontece quando você tem várias nações? Elas competem entre si. Na China, não tinha competição entre si. O que o, que o, o Shaolin lá mandava, sei lá como é, <risos> como é que chama o presidente da China, como quiser chamar lá, o que ele mandava era a lei. Então o cara cismou que não vai ter navegação, não vai ter navegação e acabou. Já na Europa, você tem vários países competindo entre si, roubando tecnologias entre si, copiando um outro e lutando entre si, e ninguém quer ficar para trás. E aí o cara conta um troço aqui que eu não sabia. O Colombo, cara, o cara é italiano, certo? Ele foi lá, quando ele bolou esse negócio de sair com as embarcações... Primeiro ele tentou lá na França, a França não quis apoiar, não quis financiar as viagens, deles, a, as viagens dele, aí ele foi para Portugal, também não rolou, aí ele foi aqui, ó, um outro duque de não sei aonde, também não rolou, e ele foi tentando na Itália, lá na região, também não rolou, e aí até que ele foi lá na Espanha, e os caras resolveram apoiar a, a missão dele, a aventura dele. Então esse cara, ele tentou vários países antes para tentar financiar a, as viagens dele lá para A América, para as Índias, né, que o cara tava querendo ir, e, e ele não conseguia financiamento. Ele foi conseguir na Espanha. Então pensa o seguinte, se fosse a Europa toda unificada, um cara falava não e acabou. Como na Europa os países competiam entre si, a Espanha acabou financiando, e ele acabou conseguindo fazer a expedição dele, e ele acabou chegando até as Américas. E a partir do momento que ele chega nas Américas e os outros países começam a ver tudo que a Espanha está conseguindo trazer da América, óbvio, aí todos os países começam também a copiar. Vamos fazer missões, vamos fazer embarcações, vamos fazer viagens do mar. Enquanto isso, a China ficou parada lá, entendeu? Porque um cara lá cismou que não queria mais fazer essas viagens. Então, aí quando os caras começam a ver lá, olha só... O cara, tudo que surge, esse que é o lance, cara. Como a Europa é fragmentada, não tem um, um poder central, tudo que surge num país, os outros querem chupinhar. Então o cara fala: o canhão, iluminação elétrica, imprensa, armas de fogo, né? Então, o, tudo começa a surgir num lugar, ca os caras não gostam. Só que o outro faz, começa a dar certo, os outros bem e copiam. Entende qual é a vantagem que você tem de estar tá na Europa, com vários países competindo entre si? Porque isso, já é, isso vale para o mercado em geral, né, cara? É mais interessante do que você ter um poder central que manda em tudo, como era o caso da China. Então, uma vez que o chineizão lá fala que uma coisa não vai rolar, isso não rola, porque a informação corre rápido pelo povo todo, pelas terras todas e acabou. Já na, na Europa, não. Ninguém consegue mandar em tudo. Então, eles vão inventando coisas novas. Um outro exemplo aqui de cagadas que governantes fazem... Por acaso é de olho puxado, também é no Japão. Olha que cagada aqui. O Japão, cara, é, é, eles chegam em 15, deixa eu ver, 1543, os portugueses chegam lá com, com armas, armas de fogo, não existia isso no Japão. Esses portugueses chegam lá com armas de fogo, os japoneses crescem o olho no negócio, pegam umas armas dessas e dizem, copiam e começam a fazer várias armas de fogo lá. Então, em 1600, o Japão já tinha um monte de armas de fogo, até melhores e maior quantidade que qualquer outro país do mundo, cara. Os caras rapidamente se desenvolveram com armas de fogo. Só que, no Japão, cara, rolava uma cultura muito grande desse negócio do, dessa coisa japa, do, do samurai. Manja essas coisas, assim, do o status, né, que tinha o cara que sabia dominar uma espada... Né, aquelas espadas de samurai, aquela puta coisa artesanal. Então o cara fazia aquela puta espada, treinava 30 anos da vida pra ser um samurai, e via um puta Zé Ruela com uma arma e matava o cara, entendeu? <risos> e aí o Japão achou isso muito deselegante. Então, to... porra, as armas destruíam toda a, mi... a tradição milenar dos samurais. E os caras proibiram as armas, cara. Você acredita nisso? Olha que cagada. Então o Japão poderia estar tá ultra-avançado em relação a armas de fogo, mas por uma decisão governamental, ele acabou proibindo as armas, uns anos depois, por e contra essa coisa da cultura samurai e tal. E aí o Japão acabou ficando para trás e o resto é, é história aí. Ah, e aí tem... Puta, meu, esqueci disso daqui, cara. Nossa. Então eu, fa... eu tinha que voltar no tema, mas não vou voltar, óbvio, que eu falei que não tá tão organizado assim. Então a gente tem os fatores lá principais, agricultura, pecuária, o fato de você estar meio numa linha, numa linha horizontal, o aumento populacional, tal, 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 todos aqueles fatores que acabam sendo os fatores predominantes para uma região se desenvolver mais. Só que tem um chave, pô, que tá no título do livro, cara. armas, germes e aço. São os germes, cara, as doenças. Então o que acontece? Quando o teu povo desenvolve a agricultura e desenvolve a pecuária, o que, que acontece? Você tem crescimento populacional e você tem o convívio com os bichos, cara. Então, convivendo com os bichos, o que, que acontece? Você tem muitas. Você tem, primeiro, as fezes e as urinas e as doenças dos bichos, junto com um povo que não está mais nômade, que está fixo num lugar, que fica cagando e mijando nesse lugar com aquela higiene não apropriada, certo? Então, quando você tem animais e pessoas cagando e mijando num mesmo lugar, sem a... o saneamento básico. O que, que acontece? Surgem doenças. E essas doenças, no início, eram péssimas, óbvio, porque elas matavam as pessoas. Só que elas foram criando anticorpos. As populações que sobreviviam a essas doenças tinham anticorpos para essas doenças. Então nós estamos falando aí de sarampo, tuberculose, varíola, própria gripe, coqueluche, né, febres, todo tipo de febre e tal. Aí, cara, olha que louco o que rola. Então essas populações que conseguiram desenvolver a agricultura e tal... Elas tiveram essas doenças, mas por seleção natural, quem ia sobrevivendo ia tendo uma imunidade contra essas doenças. Quando esses povos começam a migrar para outros lugares, sobretudo para as Américas, os caras traziam com eles uma série de doenças. E a hora que eles iam combater os nativos locais para tentar dominar a região, só as doenças já matavam todo mundo, cara. Então, uma questão de conquista de território, você ser um povo que carrega consigo um monte de doenças, mas você é imune a essas doenças, concorda que é uma puta de uma vantagem? Olha o número que o cara dá, meu. Nas Américas, tá? Pensa quantos nativos das Américas morreram em combates aí, ou quando encontraram os europeus, tá? Nem sei o número exato, mas são milhares, milhares. Acho que milhões não chegam, mas são milhares. Quantos por cento você acha dos nativos Índios, aqui na América, foram mortos em batalha e quantos por cento foram em doenças? Você tem uma noção? Olha que louco. 95% das mortes dos nativos a, da, das Américas foram por causa de doenças trazidas pelos europeus. Não foi em batalha. Olha que louco isso, cara. 95% foi por causa das doenças. Então... Vamos puxar lá para trás. O cara desen... deu sorte de ter os animais, deu sorte de ter a, a, as sementes e as plantas apropriadas para domesticar. O cara domestica. O cara tem tempo livre para desenvolver tecnologias e estruturas políticas. O cara cresce a população, tem vantagem em, em termos militares. Aí tem a, as outras vantagens todas ali. Além disso, tem essa vantagem dele ter doenças que, num curto prazo, são ruins, mas no longo prazo são ótimas. Você tem um puta superpoder, meu. É praticamente um superpoder quando você se enfrenta com outras, outros povos. Isso foi uma puta de uma vantagem para esses povos europeus dominarem o planeta. Pô, já tava quase esquecendo disso daí. E aí tem outras coisinhas aqui, ó. Outra vantagem que você tem é de você ser o primeiro a desenvolver algumas tecnologias é que você cria o padrão. E uma vez que tá criado o padrão, fica difícil pros outros se adaptarem ao seu, eles que tem que se adaptar ao seu, porque o seu já domina demais um exemplo que ele dá aqui, por exemplo, o teclado esse modelo de teclado que a gente usa aqui, é o QWERTY né, que eles chamam, Q-W-E-R-T-Y quem disse que esse é o mais efetivo? Tem caras aí, tem até um nome, que eu não sei o nome aqui, eles falam que tem outros tipos de teclado que são bem mais lógicos só que não adianta, já pegou esse tipo de teclado. Não adianta, você concorda que não adianta você ir lá Ah, eu bolei um teclado melhor, viu gente? A galera fala, meu, já era, a gente já se adaptou a esse teclado. Então quem surge primeiro, quem se desenvolve primeiro, acaba tendo essa vantagem de impor o seu. Um outro exemplo que ele dá no livro, a gente usa a contagem nossa de 0 a 10, né? Em dezenas. É, um, dizem que um jeito muito melhor de fazer seria de 0 a 12. Mais ou menos como a gente faz com as horas, né? que realmente o 12 ele é divisível por 3, por 2, né? Então ele tem umas vantagens aí. E, e Seria mais ou menos como os anos, né? Do, um ano, 12 meses e tal. Mas pegou o de 0 a 10 e pegou e acabou. Então é, isso tem uma vantagem. Essas, essas vantagens de ser o primeiro. Outra coisa que ele coloca no livro são alguns personagens... Que eles são tão importantes assim, eles são tão gigantes na história que eles também podem direcionar as coisas e mudar tudo. E ele dá o exemplo de um Hitler da vida, um Alexandre o Grande, né, o, o Augusto, Buda, Cristo, Lenin, Martin Luther King, ele põe o, o imperador Inca, o Pacuc, o Maomé, né? Porra, Maomé, o que. É? Então, assim, você tem personagens que eles dão uma mexida no caldo que também interfere e pode puxar as coisas mais para lá ou lá pra cá. Agora, a influência de um personagem na história, puta demora para você poder avaliar e a gente não consegue avaliar ainda hoje, né? Uma outra coisa que é um fator que atrapalha muito o desenvolvimento de um, de um povo ou de um país é o clima. Então você pega os, o clima ali de Oriente Médio, Europa, Ásia, é um clima legal, é um clima que você tá meio numa boa ali. O clima tropical, cara, é uma puta desvantagem pra um povo. porque Tem muita doença, cara. Clima tropical, o cara dá uns números aqui no livro, cara. Você tem mosquito pra caralho, velho. É doença de chá, é barbeiro. Manja? Malária, dengue, uns puta parasita nojento. Então, nós aqui do tropical, cara, é uma puta desvantagem. Tanto pra gente, como pros caras da África. Porque tem muita doença diferente, você vai lá pro, pro norte da Europa que tem um clima mais temperado você tem menos mosquito, menos parasitas menos doenças então isso também os caras levavam vantagem essa parte geográfica é super relevante além dos animais, além dos, das plantas tem essa parte de não ser um puta lugar infestado <risos> infestar, porra, a gente tá em 2020 cara, a gente tá fazendo campanha de dengue você imagina isso mil anos atrás o que tinha de dengue então nós estamos aí, cara tem, é difícil, cara, você tá aqui na, na parte tropical do mundo. E aqui, mais no final do livro, o cara volta para a questão que eu... que o cara responde no livro que eu falei lá no começo, do Why Nations Fail, que é aquele outro livro, que ele fala que são as instituições que fazem um, um país ser maior do que outro, ser mais próspero, né? E quando ele fala em instituições, ele bota aqui, ó, ausência de barreiras comerciais, ausência de corrupção, baixo risco de assassinato, controle da inflação... Cumprimento de contratos, efetividade do governo, estado de direito, que é importante, incentivos e oportunidades de investimento de capital, livre fluxo de capital, livre troca de moedas, oportunidades educacionais, proteção de direitos individuais, proteção de propriedade. Isso são as instituições, tá? Óbvio, estamos falando de hoje. Mas tudo isso surge por causa da porra da agricultura, cara. Que é o que aquele livro não respondeu e esse responde. Isso que eu achei mais louco do negócio. Então ele coloca, eu vou dar mais alguns exemplos que ele coloca aqui, que é, deixa eu pegar aqui, que eu achei um exemplo legal. Ele fala assim, ó, você pega a Holanda e a Zâmbia, tá? Cara, a Holanda, meu, um puta lugar, meu, mó nada a ver, você concorda? É um lugar meio, meio abaixo d'água, né? Você não dá um puta cantinho lá. Olha as diferenças, cara. A Holanda desenvolveu a agricultura há 7.500 anos atrás. A Zâmbia, só 2.000 anos atrás. Já ficou muito pra trás. E não é que os caras da Zâmbia são, são burros e os da Holanda são espertos, é porque eles deram azar de onde, ele tá, de onde a Zâmbia tá não ter animais é, bons para você domesticar, não ter plantas boas, e na Holanda tinha. Então a Holanda 7.500, Zâmbia 2.000 anos. Nisso, a Holanda desenvolveu a escrita há 2.000 anos atrás, a Zâmbia só desenvolveu a escrita há 130 anos atrás. A Holanda tem um, um governo independente há 500 anos. A Zâmbia tem um governo independente há 40 anos. Então você vê que o desenvolvimento da agricultura da Holanda... cara, olha, olha que puta vantagem que ela teve em relação à Zâmbia. Então já começa lá de trás, cara. E por quê? Porque deu sorte que lá tinha umas vaquinhas lá... <risos> que lá tinha plantas boas para domesticar e na Zâmbia não tem. A Holanda está numa zona temperada... A, Z... a Holanda na zona temperada, a Zâmbia, ela tá no olha a armas... ela tá numa numa região tropical e ainda não tem litoral, que é uma outra puta vantagem. Você ter litoral ajuda muito, cara, ajuda muito. Você quando você não tem litoral é uma bosta. Países que não têm litoral é uma bosta, que é o caso da Zâmbia e por isso que ela fica mais uma razão que ela ficou muito atrasada. E ainda em cima do negócio das instituições, o cara explica que a vantagem de você gerar essas instituições no país, ele, elas perduram, mesmo que o país passe por momentos de pobreza. É uma cultura, a, a instituição do país, ela é uma cultura que fica arraigada né, no povo. Então, os países que fizeram agricultura, toda essa história que eu já falei, e que conseguiram chegar a ter instituições governamentais e de gestão do Estado, mesmo que eles passem por momentos de, de pobreza, essas, essas instituições, elas permanecem ali, então eles observam aqui, você pega recentemente tá, no, tô falando de, de 200 anos atrás, o Japão por exemplo, China é, é, Malásia e tal, eles eram países que estavam pobres mas olha a recuperação que o Japão teve, olha o que a China tá fazendo agora, né, olha a, a própria Malásia, cara são países que, que tinham instituições que ficaram pobres por, outras, por cagadas dos governos lá, mas essas, essas instituições ficam. Coisa que a Zâmbia não tem, que a Nova Guiné não tem, que o Brasil não tem. Né? Então ele pega, por exemplo, nos anos 60 Coreia do Sul Gana, era pobre pra caralho. Gana, pobre pra caralho e as Filipinas, pobre pra caralho. Passa aí esses anos, nos anos 60 são pobres. Como é que está hoje? Coreia do Sul está bombando Gana está pobre, Filipinas está pobre. Por quê? Porque a Coreia do Sul, apesar de ser pobre, nos anos 60, ela tinha dentro da cultura dela essas coisas das instituições, que já vem lá de trás. Pegou a, a manha do bagulho? <risos> Entendeu por que, que alguns países dão certo e outros não? Tudo começa na sorte que o cara tem que ter, que vai gerando uma coisa, gera outra, gera outra, geram essas instituições, e o legal de ter essas instituições é que elas perduram, por muitos e muitos anos, mesmo que o país esteja pobre. Eu achei isso muito louco, cara. Bom, tem vários exemplos, cara. Acho que... Eu... Oh, tem muitos exemplos, se você quiser você ler depois. Tem muita coisa legal nesse livro. Eu quero só para fechar aqui, dar um case que eu achei interessante. Deixa eu achar aqui no livro. Onde ele fala o seguinte. Por que que os espanhóis dominaram os incas... E mataram o imperador Inca, e não o Império Inca que saiu navegando e dominou a Espanha. E ele coloca essa questão, chega a ser até engraçado, né? Porque é, é, tá tão na nossa mente que é óbvio que é os espanhóis que vieram de barco e dominaram o, o Império Inca, e não o contrário, né? Imagina os Incas chegando na Europa, a gente não, a gente não consegue nem imaginar. Mas é óbvio, por que não, né? E aí ele conta, cara, esse caso aqui, tem um capítulo inteiro, cheio de detalhes, com, com uma riqueza muito legal, eu vou dar um resuminho aqui, que é o seguinte, cara, tem o Império Inca, o Império Inca era foda, meu, eu quando eu fui lá pro Peru, eu, eu fazendo os tours com os caras lá, pô, os caras dão uma dimensão do que, que era o Império Inca, realmente chama atenção, cara, o negócio era bem organizado, tinha um poder central em cima do cara do Imperador Inca e tal, tinha muitas tecnologias. E eu lembro que eu passeando lá, o cara, é óbvio que o guia é mó paga-pau paga do inca, né? Meu cara é peruano. E aí ele falou das tecnologias. Eu perguntei para o cara, eu não tinha muita noção. Eu falei, mas vem cá, quando, de, de que ano que nós estamos falando aqui? Ele falou, não, é 1500. Eu não falei nada para não ficar constrangedor, mas eu pensei, mas peraí, o cara tá babando mó ovo para essas tecnologias. É 1500? No 1500, os caras estavam chegando aqui de barco. Então o Guia, ele pintou o um negócio do Império Inca de um jeito, parecia a maior maravilha do mundo, legal, era um negócio desenvolvido, mas, porra, a Europa já tava imprimindo lá a coisa, meu, já tava puta negócio desenvolvido. Então, teve essa questão, e ainda perguntei pro cara, eu falei, meu, e vocês têm coisas escritas? Ou tinha escrita os Incas? O cara virou pra mim e falou assim, os Incas eram tão desenvolvidos que eles não precisavam da escrita, eles passavam a informação verbalmente. Ah, Puta migué, né, meu? Vocês não, de... não desenvolveram a escrita, porra. A escrita é uma puta vantagem, cara. É uma puta vantagem. Você imagina a comunicação escrita, cara? Pra você mandar mensagens de um lugar pro outro, tecnologias, explicar como que faz procedimentos tecnológicos, pra você mandar pro, pro, pro teu povo inteiro. Se você tem a escrita, você passa a informação de geração pra geração com precisão. Se você só fala, fica telefone sem fios ou a tudo. Mas o cara lá quis puxar o saco do Inky, enfim. Então ele conta a história, cara. Como é, olha, olha como é que os caras chegam, meu. Chega um cara aqui, em 1523, desculpa, 1532, o Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, ele é o cara, o espanhol, o Pizarro. Ele chega nessa cidade chamada Cajamarca que é no, na, nas montanhas do Peru lá, tal em 1532. E é a cidade onde está o imperador do, do, dos Incas chama Atualpa. É o nome do monarca lá, o um monarca absoluto. O cara é quase que um semideus do bagulho lá. Esse Pizarro ele chega lá representando, obviamente, o imperador e tal. Os caras não, esse Pizarro não conhecia nada. Ficou sabendo por informantes que o imperador Inca estava nesse lugar... E ele chega nesse lugar, cara, sozinho praticamente. Ou seja, ele, ele tava longe de todos os outros negócios do espanhol. Chegou lá o espanhol, tá aqui o número de gente que foi com ele, porque os caras têm isso documentado. O espanhol chega lá com, com 168 homens. É só isso, é o Pissarro e 168 homens. O Inca tá lá com 80 mil homens lá. Então esses são os números da, entre aspas, batalha. Tá lá o, o chefe Inca com 80 mil. Pô, 80 mil é gente pra caralho, né? 80 mil. Chega o espanhol com 168 homens. E ele chega lá e vai trocar ideia com, com, o, com o Pizarro. Com o, o Pizarro vai trocar, trocar ideia com o Atualpa, que é o, o imperador Inca lá. E chega lá pra falar com o cara. E fala, ó, oh, tô aqui, não sei o quê, vim conhecer... Vem um padre lá que está junto com o imperador. Vai lá, ele, ele dá uma bíblia para o padre que está com, com os espanhóis. Dá uma bíblia na mão do, do imperador Inca. O imperador Inca pega a bíblia. Ele não sabe nem abrir o livro. Só para vocês terem noção. Assim, o cara nunca viu um livro na vida. Ele pega o livro, não sabe o que vai. É, taca o livro no chão. O padre vira para o Pissarro e fala. Ó, esse cara é um infiel. Ele não tem condição nenhuma. Pode matar. Ah, o lance é que tem 168 espanhol e 80 mil Incas, sabe qual é o resultado final? Os 168 mil espanhóis ganham a batalha, capturam o, o, o imperador Inca e matam. Estima-se aqui, o próprio atualpa admitiu que matou 7 mil. Tem gente que fala que eles mataram nessa batalha, 168 caras, mataram 40 mil índios. Não sei, aí tem que fazer as contas. Mas o próprio Inca admite 7 mil homens. Aí, cara, como é que 168 caras dominam 80 mil? Basicamente, tecnologia. O que, que aconteceu? A hora que, ele, que o padre fala pra... Pô, fudeu, vamos pegar esse cara. Eles atacam o imperador. Ao mesmo tempo, surgem desses 168, 62 estavam a cavalo. Aparece os caras, os caras estavam meio escondidos ali, eles saem dos barcos a cavalo. E outros caras têm umas armas de fogo. Que nessa época as armas de fogo são meio ineficientes, mas dá umas explosão, entendeu? Então os incas estão lá, de repente, meu, você imagina, imagina a cabeça desse cara, meu. O cara tá lá, de repente aparecem 62 bichos, ele nunca viu um cavalo na vida, meu. Aparecem uns caras montados em cima de uns bichos. Ao mesmo tempo, umas puta explosão que ele nunca escutou na vida, que são as armas que os caras tinham. Já deu um puta salseiro lá. Além disso, os espanhóis tinham um negócio básico que era o aço. Os caras tinham espadas de aço e armaduras de aço. Os incas eram uns tacape, meu, aqueles martelinhos meio de pedra. E eles não tinham armadura, eram umas roupinhas com ouros, pratas. Era... O cara até descreve no livro que as roupas dos incas eram lindas. Refletia no sol porque era tudo de ouro e prata. Mas é mole, né? não protege. Então, essa meia dúzia de, de espanhol contando com alguns cavalos, contando com umas explosões pra dar um, um auê lá, e mais as espadas que eles tinham, os escudos que eles tinham e as armaduras, os caras mataram lá milhares e milhares de incas e sequestraram o imperador. Cara, 168 caras ganharam de 80 mil caras. É incrível isso, né, cara? Olha, olha a diferença que faz você ter a tecnologia. E depois que eles, eles, eles capturam esse imperador, sequestram o cara, ficam quase um ano com esse cara sequestrado, Pedem um resgate por ele. Olha que filha da putagem. Pediram um resgate. Aí vem a cagada. O cara era um imperador, ele era um deus. Em vez de mandar, meu, enfia o imperador no rabo e bota outro no lugar, eles deram o resgate para pegar esse imperador de volta. Era ouro. Olha o que os caras pegaram de ouro, meu. Eles... O resgate para esse imperador que os incas deram pros espanhóis, imagina sete metros de comprimento, por 5 metros de largura, ou seja, 35 metros quadrados, uma altura de 2 metros e meio. Tudo isso de ouro, cara. Esse foi o resgate. Os espanhóis pegaram o resgate e mataram o cara, não cumpriram a palavra e mataram o cara. Olha que, ca... Olha que filhos da puta. E aí, o, o, os espanhóis continuaram lá, obviamente, na região durante muitos anos, né? até recentemente e sempre que os povos iam pegando a manha do, do, de como combater os espanhóis chegavam novas tecnologias da Europa então eles sempre ficaram para trás fora isso as doenças que chegaram, a varíola sarampo, essas coisas que chegaram com os espanhóis e eu achei, pô, esse case é muito legal, óbvio que eu não vou falar todos os detalhes tá aqui no livro, de como que você tendo a tecnologia você consegue ser muito mais uh, dominador nesse cenário mundial e tudo isso começa você tendo a sorte de ter na tua região plantas domesticáveis, animais domesticáveis, livrando tempo para você não ficar caçando e coletando, desenvolver tecnologias, desenvolver especialidades, poder desenvolver escrita, criar, crescer o seu povo, criar instituições políticas, criar maneiras de gerir, compartilhar isso com outros povos, competir com outros povos, copiar coisas de outros povos, e aí deu no que deu. E finalmente eu tô feliz, porque agora eu entendi. <risos> Por que que alguns países deram certo e outros não. Esse é o livro aqui, tá na minha mão. Chama Armas, Germes e Aço. Jared Diamond. Cara, eu amei esse livro aqui. Eu achei um puta livro legal. Óbvio, tentei dar um resumão para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, quer comentar alguma coisa, quer falar... Se for xingar, xinga o Jared aqui, que eu não tenho nada a ver. Mas se quiser comentar alguma coisa, me manda mensagem. Underline o dono da verdade, tanto no Twitter como no Instagram. Fica à vontade para mandar. Outra dica que eu dou aqui, eu fiz um podcast mais ou menos nessa linha, um tempão atrás, que explica o, a diferença, por que, que a América do Norte deu certo, os Estados Unidos, por que, que os Estados Unidos deu certo e o Brasil ainda não que é de um outro livro fantástico que eu li, que muitos de vocês ouviram, e sei que muitos de vocês compraram o livro, que é o episódio 48. Por que que a América deu certo e o Brasil ainda não? Por que que os Estados Unidos deu certo e o Brasil ainda não? Que é um puta livro legal também. Recomendo, se você gostou desse podcast, escutou o episódio 48, que eu, acho que eu acho que você também vai gostar. Beleza? Eu volto já já, essa semana eu vou... Como semana passada eu fiz só dois episódios, eu fui cobrado aqui, essa semana eu vou fazer três esse é o primeiro, eu faço mais um curtinho, depois eu venho com o PQC e aquela bagunça lá. Um beijo, até já!